0: Pós-graduação FAP Poder
1: Criativo
0: Olá, eu sou Regiane Cantoni, professora da disciplina Interatividade e Narrativas Imersivas e neste podcast vamos conversar sobre ideias relacionadas ao vídeo dispositivos imersivos e interativos. Falaremos sobre criatividade e algoritmos, parte 1 uma pesquisa que propõe investigar se um software pode gerar resultados potencialmente inesperados para os autores do algoritmo. Podem os computadores surpreender seus programadores? Nosso convidado é Marcos Cusiol. Marcos Cusiol é engenheiro e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, ele é desenvolvedor de games, sócio-fundador da Perceptum Software, foi gerente do Núcleo de Inovação do Itaú Cultural, pesquisa e desenvolve principalmente games, realidade virtual, comportamento artificial e arte e tecnologia. Durante o podcast, o Marcos Cusiol descreverá por que desenvolve a pesquisa em sistemas de inteligência artificial, qual a aventura, quais os desafios, o que ele espera alcançar. Marcos.
1: Olá, Regina.
0: Criatividade e algoritmos. Uma investigação prática de padrões e soluções imprevistas que emergem de sequências e instruções. Como você teve essa ideia? <risos>
1: Olha, essa ideia, ela foi, ela vem sendo construída há muito tempo, não? eu tenho uh, certa experiência como programador, em especial como programador de comportamentos de personagens de, de videogames, é, eu, eu não uso tanto o termo inteligência artificial, eu acho que esse termo, ele, ele pode confundir, porque é, o, o que seria inteligência e por que, que ela é artificial ou não. São duas coisas problemáticas. Eu, eu prefiro usar o termo comportamento artificial, um comportamento que é, é gerenciado por um algoritmo. Mas, no fundo, são a mesma coisa. E desde de, de, o meu primeiro videogame feito... Em 1998 ele ficou pronto, mas a, a programação da inteligência, do comportamento artificial vem de 96, 97. É, eu me deparei com situações em que os personagens que eu havia programado, é, portanto só podiam fazer aquilo que eu, que eu tinha programado, demonstravam comportamentos que eu não imaginava que seriam possíveis. Então é, sempre me interessei por isso, da onde vem isso? É, como uh, um, um personagem desse pode me surpreender, enquanto que eu que escrevi o, o programa? É, cheguei a algumas conclusões, mas a pesquisa, ela nasceu, ou a ideia da pesquisa, ela nasceu desse de, dessa experiência prática, com programas, especificamente com algoritmos chamados de máquinas de estados finitos, que são algoritmos simples, e uh, algoritmos um pouco mais sofisticados, de uh, algoritmos genéticos, que tentam emular a, a evolução por seleção natural, que nesse caso não é nada natural, é totalmente feita por algoritmo. E vem daí, vem daí a ideia, de 1997.
0: E depois disso, você fez um mestrado e um doutorado, e agora está fazendo um pós-doutorado, é, perseguindo essa ideia. Você já descobriu algumas coisas, podem os computadores eles surpreender seus programadores? Nesse contexto, o que é criatividade? O que é essa surpresa? Aonde, de onde ela emerge, você acha?
1: Olha, que um, que um programa pode su surpreender o programador, é, disso não há dúvida, porque é o, é o chamado comportamento emergente de programas, não é, e isso não se deve a nenhuma, isso é importante a gente colocar, não, não é uma mágica, não é algo que vem do além, é simplesmente o número de possibilidades que um algoritmo uh, pode oferecer é tão grande que um programador que criou o algoritmo não consegue prever todas as possibilidades uh, que podem existir, que podem acontecer. Então, a surpresa vem daí. A surpresa vem muito mais de uma limitação do autor, do programador, do que de uma não limitação do algoritmo. O algoritmo faz sempre aquilo que é, ele foi instruído para fazer. O que acontece é que isso escapa a, a, ao controle ou à intenção original do, do programador. A questão... É, disso, da, da surpresa, é, é algo que, que está, é, inclusive, na literatura, é, registrado, definido, é, nesse sentido que eu comentei agora, mas uh, o interesse é um pouco além. Onde está o limite? É, uma surpresa dessa pode ser considerada criativa? Né? Isso, isso é fundamental, porque nós temos... eu, eu Penso nisso como um dogma. Um dogma. Nós temos um dogma de que a criatividade é algo uh, que só acontece no ser humano. Um, um animal não tem nenhuma criatividade, muito menos um programa de computador, ou um computador executando um programa. É, eu não gosto muito de dogmas. Né? Eu acho que os dogmas são uh, problemáticos. Então, uh, se não sabemos sequer definir o que é inteligência <risos> Muito menos sabemos definir o que é criatividade. É, daí vem essa, essa busca. Né? E, e, e veja que a, a pesquisa que eu proponho é investigativa. Se ela chegar à conclusão, digamos que não, existe algo diferente em algoritmo. Existe algo que um algoritmo não consegue fazer em relação ao ser humano. É, isso seria fantástico. Isso seria uma descoberta uh, fundamental. Uh, se não existir, seria também... Então, a, a solução deve ser interessante, seja ela positiva ou negativa.
0: E, Marcos, você tem colaboradores nesta pesquisa? Como que você trabalha? Assim, como que trabalha um pós-doutor? É, como se faz uma pesquisa?
1: Colaboradores sempre existem, né? Sejam eles uh, autores que já escreveram algo sobre o tema, sejam colaboradores uh, uh, presenciais ou no, uh, no tempo em que a pesquisa está uh, sendo desenvolvida. Eu tenho colaboradores na área uh, artística para desenvolver a pesquisa, você é uma delas, <risos> é, a Regina Silveira é outra, é, mas assim, a questão da programação em si, nesse sentido eu estou um pouco... Uh, por minha conta, né? não, não tenho no, no, na pesquisa, uh, no grupo, alguém uh, para fazer a programação e acho isso fundamental, porque conhecer o que o programa está fazendo é fundamental para a proposta da pesquisa, de investigar capacidades criativas de um algoritmo.
0: Você tem o computador como um colaborador, né? eu também penso assim, eu penso que o próprio computador é um colaborador na pesquisa e no projeto. E nesse sentido, eu queria te perguntar sobre, existem pesquisas similares à sua? É, alguém já fez ou pensou esse problema? Como que a pessoa tratou isso? É, dentro de qual contexto? Porque o interessante na tua pesquisa também é esta intersecção arte, ciência e tecnologia que é evidente no trabalho, porque a, a tua questão é partir da questão científica para responder uma pergunta que é o que é criatividade, que é o que os artistas tentam de certa forma é, estabelecer como é, método de trabalho. Então, assim, quem, é, o que, quais são as referências na tua pesquisa?
1: Olha, pesquisas similares até o ponto que eu conheça não existem, não. Por isso, inclusive, eu propus uma pesquisa dessa, é claro que podem estar acontecendo, existem um, um número muito grande de pesquisas pode existir alguma uh, nessa linha que eu desconheça mas existe muita gente que escreveu uh, sobre isso uh, com, com características um pouco diferentes, um, um texto que me guia muito, aliás foi um dos textos que me introduziu nessa área, é um texto do Alan Turing de 1950 né? um texto aí que tem é, 72 anos né? e é basicamente ele se faz a pergunta máquinas podem pensar e o Alan Turing descrevendo rapidamente ele, ele parte de uma de, de uma premissa interessantíssima aliás duas olha, a gente não sabe o que é pensar é verdade, nós não sabemos sabemos os efeitos sabemos dizer quando que encontramos pensamento, mas o que é pensar? E também temos problemas para definir o que é uma máquina. Por exemplo, ele, ele cita-se, nós não seríamos máquinas biológicas? É, então, o que é uma máquina e o que é pensar? Então, a pergunta tem tem duas uh, definições importantíssimas. E ele desenvolve o texto dizendo, então, façamos o seguinte, ele propõe o que ele chama de jogo da imitação, para dizer se uma máquina pensa ou não. Jogo da Imitação, existe um filme muito interessante, embora romanceado, obviamente, mas eu, eu aconselho que todos vejam, uh, com o Cumberbatch. É, o Jogo da Imitação veio a ser conhecido como Teste de Turing, é o teste que ele faz para saber se uma máquina está pensando ou não, e ele propôs isso em 1950. Então, veja, em vez de tentar definir o que é pensamento e o que é uh, uh, máquina, ele simplesmente coloca um juiz, é um juiz humano, que uh, recebe perguntas de uma pessoa e de um computador com um software, sem saber né, uh, quem é quem, perguntas e respostas, ele, ele por texto, troca... Perguntas e recebe respostas de um ser humano de um computador e tem que dizer quem é o computador e quem é o ser humano. E se o computador, com o algoritmo certo, consegue uh, enganar esse juiz, uh, o Turing considera que é equivalente a pensar. Então, se o juiz... Veja, ele coloca no ponto, na, na questão uh, subjetiva. Alguém avalia se aquilo é... é é pensamento de ser humano ou se é pensamento de máquina. Nesse ponto, o, o, e eu bebi muito dessa fonte do Turing, que é uma fonte antiga, é, na minha pesquisa, quem avalia se o resultado do computador é criativo ou não é um conjunto de especialistas, sem saber que aquilo foi uh, gerado por um computador, por um, por um algoritmo. Então, é muito muito vinculado essa proposta do Turing de 72 anos atrás, o que é bem interessante.
0: Você pode contar para a gente um pouquinho sobre o, o Turing? Que eu sei que você é, é, tem essa essa paixão, né? esse herói.
1: Alan, Alan Turing é, foi a pessoa que esquematizou o, o que hoje é chamado de máquina de Turing, é, mas ele chamou de máquina computadora universal. Bom, só para dar uma ideia de quão qual, qual importante é isso, o termo computador é, vem daí, da máquina computadora universal é, do Alan Turing. É bom lembrar também que computador era uma função antes dos computadores, uma pessoa podia ser um computador, ela fazia cálculos, ela era um computador. Mas o, o termo para o hardware vem da proposta do Turing de, de definir como, como uma máquina dessa funcionava e ele ele colocou isso em 1937, a máquina universal 37, as máquinas que não eram universais. Foram propostas em 1936. Ele, ele esquematizou todo o princípio de um computador digital. Então, a memória, que era uma fita de papel, o conjunto de caracteres, hoje os, os bits, não, é o conjunto que nós usamos hoje é zero e um. Mas ele propôs, olha, tem que ter um conjunto finito de caracteres. Números, se você quiser. Uh, um leitor que lia na fita de papel esses números, uma unidade de processamento, uma engenhoca que, é, a, a partir do número, executava alguma coisa. Por exemplo, se ele lesse 1, então ele pode pular uma casa escrever 0, coisa assim. Esse é o programa. A definição do programa está aí. E uma capacidade de apagar um número e escrever um novo número numa fita... Uh, que na máquina, que é uma máquina de pensamento, ela nunca foi construída do jeito que ele propôs. Era uma fita infinita, então tinha memória infinita. Esse, esse, essa máquina uh, proposta em 1937 serviu de base para todos os computadores digitais de hoje. Então daí vem a importância do Turing. E o Turing foi um, um pensador da área. Né? O que a gente comentou sobre o artigo dele, sobre se as máquinas podem pensar... Isso foi, foi escrito em 1950, então vejam que é, não é um assunto de hoje em dia. Hoje em dia nós vemos o, os resultados de como os computadores digitais, propostos conceitualmente pelo Alan Turing, chegaram numa capacidade de processamento que era inimaginável naquela época. Obrigada, Marcos.
0: essa Aventura do Turing, que também é o homem que trabalha na resolução do, do código uh, durante a Segunda Guerra Mundial. Uh, essa As também... máquinas
1: Enigma, não? Sim.
0: Sim. E, e ele é um personagem muito importante dentro da história da computação e isso também me leva a... Pedir para a gente abordar aqui como que você, como o computador entrou na sua vida.
1: Olha, é uma boa colocação. Eu não, não sei nem se eu posso chamar de computador, porque eu posso, né? tecnicamente posso, mas hoje em dia não se veria assim. A, meu primeiro contato com o computador foi uh, na escola técnica. Eu fiz Senai, uh, fiz o curso técnico, Senai, uh, curso técnico em mecânica. E eu, depois de muito economizar, que eu fazia uns trabalhos, etc., eu consegui comprar uma uma calculadora programável, uma Texas ti 513 eu lembro até hoje. E ela era programável, então era uma calculadora, um computador, sem dúvida, mas um computador de capacidade muito pequeno. E eu comecei a brincar com a programação da dessa calculadora. E eu me lembro que a primeira... A primeira coisa que eu fiz que eu achei realmente interessante era uma simulação de um pouso na Lua. Então super simples, era só a calculadora só tem um display, né? ele dava a velocidade do módulo lunar da descida e você ia acionando através de teclas uh, os retro, o retro foguete para tentar pousar numa velocidade aceitável.
0: Que não era foi, isso, Marcos?
1: Isso foi. É... Deixa eu ver, 84, 79, 80. <risos> então, é... é... Vale
0: lembrar que os computadores pessoais entram no Brasil em 84, certo?
1: Sim, é quando... então... Sim foi antes dos computadores pessoais, nesse caso. Era uma calculadora. E tinha, tinha 512 passos de programação, quer dizer, não, não, era, não era nada comparável com o que seria um computador pessoal, mas... Uh, era uma máquina de Turing, ela, ela permitia que se fizesse um programa nela, então foi meu primeiro, primeiro contato. O Os fim... contatos mais importantes foram, uh, claro, durante o desenvolvimento dos videogames, mas... mas
0: uh... Isso fica para o nosso próximo episódio. Perfeito. Uh, Marcos, uh, é... incrível e todo o pensamento algorítmico já estava ali, né? Isso possibilitou, porque não é a máquina só, mas é a operação da máquina, como, como dialogar com ela, como tê-la como parceiro, né? Muito obrigada por compartilhar a sua pesquisa e a vasta experiência que você tem no assunto neste podcast. Esse foi o podcast sobre criatividade e algoritmos. Ouvimos a história da elaboração de uma pesquisa que intersecta arte e inteligência artificial ou pensamento algorítmico. Esse tema e outros experimentos pioneiros você poderá aprofundar no Hub Leitura de Nossa Disciplina. No próximo podcast falaremos sobre criatividade e algoritmos parte 2, uma pesquisa que propõe investigar se software pode gerar resultados surpreendentes aos seus programadores até breve pós-graduação FAP poder criativo